0: Hello， 大家好，欢迎收听第134期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三拖带。六月一号呢，这个封控静默两个多月的上海啊，终于迎来了全面的复产复工。那五月初呢，我们曾采访过两位在上海经历封控中的朋友。分享他们的生活和感受。那本次我们请到的呢，是在上海哈、啊、从事新闻记者工作的阿炳。那相较于普通群众呢，阿炳更为直接的与被封控的上海进行着零距离的接触和报道，也看到了更多的数字背后的故事。那之所以想做这样一期节目呢，理由其实和之前一样，不是说清零解封。日子呢就恢复正常了，一切呢就可以当没发生过。之前呢听这个播客哈罗斯在拧紧的疫情相关节目呢，听到一个观点，始终呢回响在我的脑海当中。这个上海疫情在初期爆发时的失序呢，很大程度上来自于对于武汉经验的缺乏总结，对于历史反思不彻底的恶果，其实我们早就品尝过了。我们要做的倒也不是什么彻底的清算，一个节目想要做那么多，无疑是痴人说梦。但我们至少可以留下一些什么一。些。一些记忆的碎片，一些情绪，一些村长的声音，这些呢都有助于警醒我们，不要让喧闹的鞭炮和鲜花掩盖真正急需我们正视的问题。我知道很多时候呢，这种自发的行为是很徒劳的，但总归要力所能及的做些什么。就跟我跟老徐呢，就是我和老徐一直在说的，直面不是为了颠覆，而是为了让我们热爱的这片土地，让这土地上的人们能够更好。更有尊严的活着，所以呢，才有了这样的一期节目，也请大家跟我们来一起来听一听哈，阿、啊、炳跟我们的分享。那节目开始之前呢，惯例还是请大家多多关注我们的微信公众账号 SD 的光影不屋。那近期呢，随着北京、上海等大城市的复产复工呢，影院也开始恢复营业，所以很多之前陆续撤档的电影呢，也重新定档啊，包括《人生大事》啊，《神山大战啊》啊等等。所以接下来呢，我们也会制作一系列的呃院线相关的电影，包括本周末上映的《侏罗纪世界三》。那如果想加入，我们听众群的朋友，包括想不要错过我们这个节目最新资讯的朋友，可以添加我们的公众号。那公众号的具体名称呢？可以看节目下方的简介。那么如果想加入我们听众群的朋友呢，可以在公众号的后台留言入群，我们会拉您哈。那另外呢，还请大家在收听我们节目之后，如果觉得我们节目不错的话，可以帮我们点击一个订阅关注，并在评价处呢打个五星好评哈，帮助我们被更多的朋友看到。谢谢大家的支持。那下面来听我们这期节目吧。好，那么接下来呢，就请出哈我们今天的嘉宾啊，就是来自。上海的一位新闻从业者阿炳跟大家打个招呼
1: 。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，大家好啊！你们可以叫我阿炳。我这个第一次来到我们这个节目当中啊，跟大家打一个招呼。大家好，大家好
0: 。这次采访阿炳的原因，就像刚才我在这个节目开始的时候说到的哈，因为呃，其实上海刚刚解封没多久嘛，然后其实之前在五月份我们做过一期就是请回答二零二二的节目，然后当时呢其实是想请阿炳来一起聊一聊的，但当时其实碍于可能时间啊，包括各方面的问题就没有邀请到，所以我当时就跟。阿炳其实后来深聊过一次，就是说。可能等上海解封之后，我们来一起聊一聊，所以就有了这样的一期节目。包括大家可能最近也会在网上看到一些视频，里面可能上海的一些地区的一些朋友还处在一些比较焦灼的状况当中哈，所以说也可能会经由今天跟阿炳的讨论，我们来一起聊一聊。所以我的第一个可能想问阿炳的话题是，就是因为你本身是作为一个记者的这样的一个身份嘛，所以想从你这个身份去进行一个发问，就是从你的角度来看，这次的上海疫情有哪些让你印象比较深刻的事儿吗？可以跟我们分享一下
1: 。啊，好的好的，就是先说一下，直到现在吧，就是已经六月九号了嘛。当时上海说啊，官方说我们要搞大规模的这个静默期的时候，那个时候应该是三月三月末到清明节之前嘛。就是那个时候，大家有一句话叫“股东决战愚人节”啊，“除西决战清明节”，因为那个时候其实官方给的口径是说，股东就封到四月一号，清明节三天我们封除西。嗯、但是其实大家确实都没有想到啊，就是一下子就到现在这样一个状况，一直到现在，其实、嗯。呃，就像就像你说的，到现在为止还会有很多地方会有一些新增的风控的这些地区出现，包括有一些还在一直处在风控当中，有很多的呃，可能会不断有一些新的这种病例的出现，导致于它的封控期在不断延长。这个对，就其实确实是直到现在上海都没有说彻底恢复到最开始的那个状态，这也是一个现实。嗯嗯嗯,嗯，然后就说到刚才你提的这个问题吧，就是说这次疫情有哪些让我印象深刻的事情？嗯，呃，其实我相对来说风控的时间是算是比较早的。嗯，就其实最开始的时候，上海第一波疫情开始的时候，那个时候其实是从就是当时所谓的华庭宾馆的那个事情刚开始出现。嗯。然后去掉那个那一批，就是最开始发现这批疫情之疫情的这一些封控小区之外呢，其实我应该算是比较早的。我当时其实从三月十六号开始，嗯
0: 、啊，
1: 就因为各种原因吧，就是比如说核酸筛查或者各种原因，包括有一些流调出现的一些密接的情况啊，我就被封在小区里了，一直封到了，呃，其实严格来说就是一直封到了六月一号上海解封，其实就是封了、嗯、是呃两个半月嘛。嗯嗯
0: 嗯
1: 。其实刚开始的那个时候呢。我就被迫没有参与到这个记者的工作当中去，因为确实封在家里，所以那个时候其实我对我其实也是一个普通人的视角，怎么去看这个事情呢？嗯，呃，其实那个情况下呢，我觉得刚刚开始封闭的时候，其实我是特别有信心的。
0: 嗯
1: ，我是一个抱着很平常的态度去想这个事情的，因为，嗯，确实在很呃之前很多播的各种各样的。呃，出现的就是上海的疫情当中，其实我们处理都还算可以的，都是比较好的。嗯、对，然后我们看到可能也只是封了几个小区，对吧？有几个中风险地区，然后一个月到两个月左右的时间，其实都可以做到清零，嗯，对吧？就是彻底回归到生产生活当中去，其实就是所谓的风险继续清零之后过十四天，我们的行程卡上没有信号了，嗯，这个时候。其实我们所有的生活都会恢复到正常状态当中去，明白。所以那个时候，我我最初的一个猜想呢，其实就是说啊，可能就是十四天嘛，分完十四天之后，我们都就可以恢复到生活当中去了。而且正好那个时候，从十六号开始到十四天，正好是三月三十号。那个时候，我接到了说啊，我们那个时候说要鸳鸯鸳鸯锅式的呃静默期嘛，对吧？就是。对吧？就是浮动和复息分开。刚开始那十四天，就是从十六号开始，我们这个被封闭的这个小区的影响，其实就是出不了门而已。你的外卖你的、你的购物什么，其实都没有任何影响的。其实就是跟刚开始之前我们经历那些一样，就是啊，这个小区封掉了，对吧？但是我的物流、我的外卖、我的各方面的保障都是很好的，居民的信心其实也是。OK 了，就他们就觉得啊，我们可能就是流调出来一个密接或者是一个小区，嗯啊，因为流调出来的什么状况，我们就封十天而已。大家心态都很好的，但是确实是从真的开始说我要大规模的静默期之后，那个时间其实居民们就会有很多的，嗯、包括我自己，我也会有很多的，呃，受到很大的影响。嗯嗯，嗯因为我们一直是没有这样一个准备的，就是说。我们根本没有准备，或者说想象到上海会真的经历一个全员静默的这样一个时期，对。所以最最初的，就是从三月末开始，最到四月大概四月中的时候，那个时候，其实我们都会，就是那个时候大家也能够从各种各样的网上的信息感觉到嘛，就是，呃，会有各种各样的一些。呃，怎么说呢？就是一些会让我们觉得有点不可置信的事情出现。嗯，啊、呃，也确实，我当时也算是因为我的这个职业的原因吧，就是我们的我的这个工作保障，就是我的这个我们单位的这个给我的保障还是可以的，我能够收到从我们单位这个途径来给到我的保供物资。嗯嗯，嗯
0: 嗯但是
1: ，对，但是。除了我们这样的企业之外，其实很多的他们是没有这种途径给你保供物资的，嗯，对吧？<的>那对于他们来说，他们唯一的途径就是说，那我只能从所谓的市场的途径，对吧？我去网上买啊，或者说我联系人给我买怎么样的？但是那个时候，因为大家都没有任何的准备，所以确实那一到两个礼拜，大家就会处于说我买什么都买不到的状态。嗯，你的所有的快递都停掉了，你所有的物流都停掉了，你。嗯那个时候就是你你你都很多人，他们都不知道自己该怎么办，就是真的会有那种说，我今天就是我家里还有多少米花，我要数着我能过多少天这种状态。嗯
0: ，
1: 确实确实是有的，所以呃，就是说，我觉得相对来说我还是比较幸运的吧，就是这个职业来代购的，就是说我能够享受到一些比较好的保障。嗯，对，那个时候大家其实都很难熬的，然后。包括我们小区也会有很多，就是因为大家过惯了这种日子，他们可能家里就只会存储两天到三天的物资，对吧？大家谁也不会说我就愿意说我要存那种一个月，我一个月不吃新鲜的蔬菜，对吧？他们肯定愿意说我就存两三天，吃完之后我就去买新鲜的蔬菜。但是那个时候，包括之前通知的也是说，浦东、浦西我们就禁摩两到三天，大家都准备两到三天的菜。嗯嗯嗯。然后，然后就没有，大家都没有想到说。所谓的浦东决战愚人节，然后确实被开了个玩笑吧，最后就一直、嗯、一直一直到那个时候，所以确实，在刚开始的时候经历了很多，包括没有物资呀，包括就医的问题，嗯
0: ，对吧？嗯、
1: 我们之前也看到过很多很多这样的报道，就是说很多人他们因为没有办法去就医，而导致一些各种各样的一些事情的出现。确实看到这些看到这些消息，呃，我是一个比较。就是有点怎么说，就一,一方面是有点不知道说什么好那种失语的状态，就是其实你根本没有办法想象到说这种事情竟然会出现在这样一个城市里。大概经历一到两个礼拜，在四月中旬的时候，其实可能也是因为大家习惯了这个状态吧，也可能是可能，呃，确实我们从这个最初的这种震惊中，或者最初的这种没有准备中，慢慢慢慢找到了一个路径，所以各种团购呀，各种保供的这个。途径也慢慢慢慢开始多了起来，但是确实完全没有办法回归到最开始那种所谓的那种被封闭的安心当中。之前的上海的上海很多事情的处理和现在就完全不一样了，而且确实因为大规模的封闭，嗯、所以导致很多你之前想要做到的事情，现在确实做不到了。我当时也是处在这个静默的期间吧，包括很多时候可能你这个小区里这栋楼有了一些新的阳性的人之后呢，这个楼是要逐户出户直接封掉的。如果这个楼没有，他肯定可能还会在小区里面走嘛。嗯嗯，但是确实，如果要是这个楼里有问题的话，这个楼会直接封掉，租不出不是这个，其实对大家会很很大的影响的。四月末五月份的时候，因为其实他的状态已经慢慢变好了，就是没有最开始，因为你一个月的这种静默期之后，其实大家有问题的基本上都会被查出来嘛，对吧？所以后来也是慢慢状态会好一些，然后我也能够接触，就是我也能够，因为我们。单位开的证明，然后我能够复工，我能够真的投入到新闻报道当中去。嗯,嗯然后对，所以其实相对来说，我是没有怎么说，就是嗯，没有真正去经历那种最开始那种混乱的状态。嗯，因为那个时候我其实是作为一个普通群众去经历混乱状态，而不是说我作为一个记者去经历混乱的状态。但是。嗯在我真的到五月份开始参与到报道生活当报道当中去的时候，其实我发现，就算是一个月之后，其实还会有很多很多问题是，有点类似于，呃，管中窥豹的感觉，就是说你能够通过一个月之后的这件事情，你能够想象到一个月之前是什么样的什么样的一个状态。嗯，就很多很多我参与到报道，因为我当时参与的报道一部分是涉及到民生问题，就是。呃，我们会涉及到有一些人给我们求助呀，然后会有一些人，他们经历了很多困难，问他们可能自己确实就是很多困难，他们自己解决不了，他们来求助我们。我当时做的工作就是去通过一些途径帮助那些我们能够通过媒体去报道的人。我是通，我是经历这，就是我是参与这样一个报道当中的。嗯所以我也是能够就是亲身接触过接触很多很多遇到困难的人。那个时候其实。呃，五月份之后，大家遇到的很多困难就是最明显的一个问题，就是我从方仓回来，我会经历很，我会遇到很多很多的事情。比如说，我从我进到方仓，我健康码会变红，对吧？但是我出来之后，其实我已经是正常，我已经是一个健康且没有风险的人了。嗯，但是因为可能是因为数据沟通的问题，可能是因为数据传输同步的问题，我的健康码就算我出来了，我的健康码还是红色的。哦， oh, 了解。对，其实我们能完完全完全想象到，就是你这个大环境下面，如果你的健康码是红色的，你就意味着你哪都去不了，更
0: 不能，嗯、
1: 你，对你根本就没有办法真正回归到一个正常的生活当中去。所以那个时候，我们接触到的一个很大的一个一个方面的问题，就是他们在求助我们说，我们怎么样才能把健康码变回来？还有一个是有些涉及到他们自己真的生产生活当中的问题，比如说他自己身体不好。嗯他想去医院就医， mm hmm. 但是因为疫情的原因，医疗资源确实难以说保证每一个人都得到应有的救治。嗯、mm ， hmm. 但是确实会有一些疾病，他就是要得到这种及时的救治，或者说需要定期救治的人，他们因为这种情况，他们因为这种情况没有办法得到定期的救治
0: 。举个最
1: 简单的例子，比如说有的人需要血液透析。嗯嗯嗯， hmm. 对吧？或者说，有的人需要一些定期的取药啊，或者是有一些定点医院才能开出这种药来给到他。所以，医疗和配药的问题也是我们遇到的很大的一些事情。嗯，然后还有呢，就是一些医疗，就是一个是医疗嘛，还有一个就是可能深的涉及到一些民生问题。比如说，嗯，我记得很清楚，有一次我们去接到了一个人的求助，就是说。他是一个小公司、一个小企业的一个管理者，嗯，他是小企业的一个管理者。他其实向我们求助，并不是他自己会遇到哪些问题。他向我们求助的一个点就是，他手下的人需要发工资。他不是没有钱发，他是有钱发的。但是问题是什么呢？问题是因为他被隔离在小区里面，他被封闭在小区里面。嗯，发工资他需要需要需要那种就是财务需要的那种，就类似于令牌嘛、优盾嘛。所以他需要这个东西才能说我才能拍出来拍出来公司的单子我才能去进行正、嗯、对正常的去报账啊做账这些流程。但是正常人是不会把 U 盾这种东西带回家里的嘛，肯定是在工作点嘛。是，对。但是那个时候那个时候我们叫有限流动，就是你就算能出来，你就算能够因为你居委开出证明你离开小区去配药或者怎么样的，嗯、你是跨不了区的。嗯嗯你不能从静安区到黄浦区，你不能从崇明，就不能从松江区到青浦区这种感觉，就是你的跨区是需要有特殊的保控通行证的。嗯，所以对，所以那个时候其实对对于他来说，他要解决就是我手底下这几十号人，他们如果没有这个工资，他们可能就没有办法生活了。嗯，对吧？天哪，对，对，就是其实很多企业他们。这个这个其实是我接触到的一些还算还算比较好的，他其实遇到的困就是我没有办法给工人们发到公司，而不是说他没有钱发。对
0: 对
1: 对吧？<是>现在其实更多的问题是很多企业他们就是没有钱了。钱对对，没有钱了。我我们楼里有一个，就是我住的这个小，我住在这栋楼里有一个小企业，小企业的一个一个一个从业者，就是他是一个小企业主嘛，他其实在四月份那个时候最。嗯可以说是人们群众，就是人们的心情最低迷的一段时间。他说过一句话，他说：“我封在家里的时候，我每天没有想别的，我只知道我封在家里，我一天就是十万块
0: 。哦”啊。
1: 就是他企业的经营成本呀，因为企业他没有办法生产生活，嗯、但是他各种成本还是在那里。他说，<的>我一睁眼就我一睁眼就在想，我今天又是十万块。他虽然他可能说的有点夸张，有点卖惨的那个可能在里面啊，嗯、但是，对对，但是有可能会有这种状态。但是就算不是十万块，就算他一天一万块，封控两个半月，也是、嗯、也是六七十万的这样一个损失
0: 。是的，是
1: 的。对疫情来说最大的一个冲击，一个就是人们的很多。需要就是医疗资源的问题，还有一个确实是对经济有很大的冲击，而且尤其是对所谓的个体经济
0: ，嗯，特
1: 别特别大的冲击。比如说我之前说到健康码转红的那个问题，我遇到了一个，哎，遇到一个，算是我，我毕竟工作也不长嘛，工作到现在，从毕业到现在也就两年多，我遇到了两年多以来我第一次遇到了一个事情。嗯嗯，那个时候我会记住，我们两个一个地方采访，我们遇到了一个不是我们所采访目标的这样一个群体里的人，就是我们在相当于在路边遇到了一个一个老人。
0: 嗯
1: ，这个老人听口音是一，大概七十岁左右，就是头发已经完全灰白的一个老人。然后他听他的口音是川渝地区的，就是有点四川口音。嗯，对，然后他看到我们是记者，因为我们出去的采访车是有台标的嘛，就是他明显知道我们是记者，他就过来跟我们说。我能不能求你们办些事情？他就跟我们说：“他说我在上海已经待了二十，就是几十天了。他在上海已经待了几十天了。然后他说我是从方舱出来的，嗯，但是我的健康码一直都是红色的。其实这就其实我们当时听到之后，我们就知道啊，又是一个简单的转码问题嘛，就是把他的红码转成绿码而已。嗯，然后，对啊，然后我们就问他说：你的核酸是不是正常的？”因为你出来之后，你要做核酸，你的核酸正常才能够把你变成绿码嘛，这是硬性规定。而且这也是一个就是很很好理解的一个规定嘛，就是你必须要安全，我才能给你转成绿码的嘛。所以我就问他说你的核酸是正常的吗？他说是正常的。然后我们说啊、哦，那应该没有问题，我们帮你去解决。然后这个老人就开始说，这个老人听到我们可以帮他解决的话，他情绪就有点。有一个宣泄的出口了嘛？他就跟我们说，他来到这里，就是没有任何可以依靠的人，他是自己来到这里的。然后他被送进了方舱，嗯、因为阳性送进了方舱。嗯。然后他在方舱里，当然得到了一些照顾，得到了治疗，他转阴核酸，然后他的结果转移了，他被放出来。但是他被放出来之后，他没有地方去。
0: 嗯
1: 。他就只能流落街头。嗯。嗯一个七十多岁的老人身上身上又没有钱，他流落街头。就其实我我们很难想象，说一个七十多岁的老人身上没有一分钱，然后在这样一个没有任何商户开门，然后没有任何小区能够放你进去，他就在这样一个就空无一人的一个马路上，或者说空无一人的街上，他独自生活，他没有任何，就是他能够获得，就是可能。作为社区工作者，或者说作为公安这些志愿者或者怎么样，能够给他分到饭呀，能够给他一些物资补给。但是，其实本身上他还是一个流落街头的人，他没有任何地方可以去。他想走又走不掉，因为他是红马。他想做什么他都做不了，因为他是红马。嗯。然后，我们跟他说，就是对于我们来说，其实这种事情我们做过很多回了。嗯嗯，无非就是从红马转成绿马而已。我们就说没有问题，我们帮你解决。然后这个老人，这个老人得到了，我们可以帮他解决这个问题之后，他他在当街就直接扑通一声跪在了我们两个前面。他说，然后对，然后他整个情绪就崩溃了，他哭着跟我们说：“谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们救我一命。”嗯，就那个那个确实是我工作了这么久以来第一次。遇到一个情绪表达这么强烈的一个一个一个一个老人，或者说也不是老人，就是我第一次遇到一个情绪表达这么强烈的一个，给我的一个冲击。
0: 嗯
1: ，对，所以那个时候我就觉得，很多时候我们可能自己是那种处在一个还算是还算是可以，或者说还算是生活能够得到保障的一个状态，我们可能觉得。不就是封闭在家嘛？不就是居家办公嘛？不就是我出不了门嘛？我还可以团购，还可以怎么样？但是确实有很很许许多多人，他们的生活远没有我们想象的这么平安，或者说想象的这么的能够生活下去，维持在一个可以生活的状态。很多人他们真的就是就是没有办法，就是他们就是很绝望的一个心情。所以这种人，当他们。得到了这样一个希望之后，他这种情感表达，其就带给我特别大的冲击
0: 。对，我我觉得其实因为阿炳是一个，就我们俩很熟了嘛，所以就是可能不用我太去引导，其实你就可以跟我们分享出很多的故事哈。但我觉得可能呃要有一些追问，然后这样的话，可能这样的沟通会更会有更多的内容出来吧。其实像你刚才提到的这个老人的这个状况，其实他给你的冲击是很直接的嘛。因为这种情绪的宣泄，他他<对>完全撕掉了那一层，可能作为社会人身份的，或者是作为社交意义上的那种那种状态。就可能我们平常面对其他人的时候还要装一下，或者有点礼仪性的东西。但是当一个人已经流浪在街头那么长时间的一个老人，手无缚鸡之力的这个情况下，这种一线的生机会让他把所有的那些面全部都撕掉，只剩下那个求生的本能的时候的那个。那个冲击力其实会给你的这个印象是非常的深的，而且其实经由你的这个分享，其实它又能够似乎在指射着在当下，比如说一些人在离开方舱之后，如果在面临他的这个马没有很正常的变换的时候，可能会面临的很多状况，这可能又是一些我们不方便太展开讲，但其实它某种意义上讲也是一种在。一个混乱失序的状况之中，嗯，可能一种管理上的缺位吧，它会导致一个老人在流落街头了许久之后，居然要向两位记者朋友去进行求助。他如果能够有更加直接的、准确的途径去获取帮助的话，他可能都不至于在这样的一个情况下，而且你们还是偶遇。他并不是找到了你了，而是偶遇的这个情况，<的>其实就他有很多联想的空间。我觉得今天，呃，听你聊的时候，我就在想，我们这个讨论会引向何方？其实就是我们，我觉得你刚才说到一个点，我印象很深，就是因为你隔离了一个多月嘛，所以其实你真正进入到方舱或者进入到那些所谓涉及到民生和疫情相关的问题的时候，它已经发生过一段时间了，它并不是那个呃发生之初的样子。那就跟你分享的刚才那个事情一样，我们其实无需去过多的剖析这个老人到底经历过什么。其实仅仅通过你这一个瞬间的分享，我们就能够去自己脑补和补充，他到底是在什么样的一个一个缺位的情况下才导致这个状况。我觉得这就足够了。我之前跟。<对>因为老老徐你也认识嘛，对吧？老徐是我们这个节目的联合、嗯、联合主持。老徐其实给我分享过蔡明亮导演的一个短片，就是包括蔡明亮导演，包括很多导演，他们愿意拍就是事件发生后的现场。就比如说、嗯嗯、你你你今天再去拍上海的时候，可能已经万物复苏，大家开始在街上走来走去的，但总归有那么几个角落和那么几个街道，你能够看到可能过去一两个月的痕迹，而这个痕迹。是无需我们去过多的去渲染它，而仅从这个景观本身就能够带入很多可能当时在发生的东西。我觉得这个本身的意义和你刚才的分享，<的>虽然我们没有明确指涉什么，但它的可能呈现出来的结果已经能够让我们感受到了。所以，就我非常感谢你刚才的分享。然后，可能。紧接着，我想问你的一个问题就是说，你刚才提到的，无论是你说的发不出工资，呃，请求你们发工资的人，还是刚才你提到的这位老人，他们其实更多的在表达的是对于他者的一种善意，或者是说一种求生本能，他是向往积极的这样的一种状况。但实际上，我在跟你浅采的时候，你也提到过很多的居民，因为你们是涉及到民生的话题，可能很多的居民在面对你们的采访的时候，其实会有一些不理解。和一些负面情绪，包括一些冲突，所以这方面想听听你的分享吧
1: 。我们确实也会遇到过很多吧，就是各种各样的。嗯、其实，呃，我觉得这样的一个情况的出现，其实，呃，换换成就是换位思考嘛，就是说，如果如果是我的话，嗯、我觉得如果我被。安排在家里一待就是两个多月，不能出门。其实你自己内心会有很多很多的压抑的情绪在这里面，嗯，对吧？我们其实每个人都会向往，说我能有个更更广阔的一个一个就是生活的空间。其实你就是像我们，为什么很多人他们会喜欢去草原，会喜欢去高原，因为他们很喜欢这种一眼望去就是很广阔的一个场景，会让自己心情特别舒畅。是，所以，对，所以其实。很多人他们封闭在家里，他们会自己内心会特别特别的，会有很多的这种压抑的情绪在里面。嗯，所以我觉得一方面是他们其实很需要一个情绪的宣泄去，去去去发泄他们这种压抑的情绪。这一段时间呢，其实确实是大家对目前生活状态一个不满吧，我觉得。嗯嗯嗯，对，就是对目前生活状态一个不满，所以可能他们会很希望找到一个途径去表达这种态度，但是恰恰因为。我们作为媒体，我们可能恰恰也代表了一些呃所谓的官方或者说权威的这样一个态度，这样一个角色在这里面。嗯、对，所以可能对于他们来说，他们虽然说是在对我们表达一些不满或者不理解，其实我觉得更多他们是在表达他们对于目前生活状态的一个不满。
0: 嗯
1: ，就就是像就所谓的对事不对人嘛。其实对于我们来说，我们是完全能够理解他们的这样一个表达的。嗯，所以。我们遇到过很多这样的这样的冲突之后，其实我们的想法都是充分的理解并且体谅，我们也很少或很少会说我们就真的愿意跟他针锋相对或者怎么样的。对，这是这这个是我自己的一个态度。然后举几个例子吧，就是嗯，我记得我自己经历，我自己亲身经历就是我被人扔过鸡蛋啊，这个特别有意思
0: 。嗯、哎，那你是摄影师哎，就是、机器没事吧？
1: 就是机器没有事情，就是我我没关系，对我们对这个职业操守，对吧？就是职业职业操守，我们我们不管遇到什么困难，肯定第一第一个反应就是我要我要保护我要保护我的镜头，我要保护我的素材，我要保护我我的拍出来的东西不要受到不要受到损害。这个其实就是我们的职业重
0: 要了，也很重要了。嗯 ，OK， 然后呢
1: ？当然，就确实确实扔鸡蛋这个事情。他只能说是伤害性不大，侮辱性极强嘛，所以确实没有什么实质性的身体伤害，所以、嗯、就
0: ,就为什么会对
1: 这个是、嗯、这个是怎么回事呢？这个是，呃，我们接到了一个也是这个，其实最开始就是居民朋友给我们反映的一个问题，就是他们说啊、嗯呃，我们这个小区里面会有会有一些不明，就是会有一些呃不明身份的人，他们进进出出。哦。对，有一些不明身份的人进进出出，因为他这个小区在当时那个状态，当时那个情况下，其实会有一些小区已经是防范区了，就是说你是可以有限出入的，嗯，但是他们那个小区还是处在封呃封闭的情况，就是不能够出入的，嗯，但是会有一些人可以进进出出，嗯、然后他们就会很疑惑这些人到底是谁，嗯，然后他们也会很担心说，在当时那个情况下，其实外面不是不是安全的，就是不是完全安全的。嗯，所以他们也会很担心，说会不会给我们的，就是给居民的生命造成影响，给居民的健康造成影响。万一对吧？他们携带了呃感染源进到我们小区里面怎么办？然后呢，嗯、我们当然也就去了呀，因为确实这是一个很很需要去告诉群众，或者说很需要去探讨探讨这个真相的一个事情，我们就去了。嗯，嗯然后我们在了解情况的时候，确实也是因为呃。疫情的这个原因，我们没有办法像之前要我们亲亲自的去进，就是亲自的去参与到这个，就或者说走到这个事件的最最贴近的这样一个地方，走到就就说的明白一点，就是我没有办法进到他们住的地方去问明白他们到底是谁，因为确实在当时的一个政策下面，或者说当时一个情况下，我们是我们是没有办法，我们是不可能进入到一个未知未知的一个地方，就是我们不知道它是安全的还是不安全的，嗯。这样出于对啊，出于保护自己和保护其他人的这样一个原则，我们肯定是选择说，那我能不到这种地方就不到这种地方。我们可能做好了自己的防护，但是我们出来之后，我们确实是有可能携带病毒出来的。那我们自己做好了防护，那其他人呢？对吧？我们不可能说冒着这种扩散、扩散的这样一个风险，我们真的进入到他们住的这个地方去
0: 。所以，其
1: 实我们的选择就是，我们去询问啊、呃、相关的人。我们也是跟他们说的很明白，就是这件事情，我觉得我们实话实说
0: ，嗯，对
1: 吧？对，就是我们就是本着我们很信任对方的这样一个原则，我们希望对方跟我们说的都是实话
0: 。对对
1: ，然后对，然后我们当然也收到了，就是我们接收到我们采访出来的这样一个信息之后，我们当然就会跟我们的居民朋友说啊，这是一个什么什么样的一个状态？嗯，但是居民朋友他们认为说不是这样子的。就是他们是觉得我们就是对于他们来说，他们最直接的利益就是你们在做假新闻，你们根本没有去讲明白这个道理是什么，所以，对，所以他们就认为我们并没有来帮他们说话，或者说我们并没有真的做到媒体该做的。嗯，这个时候他们可能情绪到了那个状态，他们特别想要宣泄，他们可能就选择了扔鸡蛋这样一个方式。嗯嗯嗯，嗯对，那是对于我们来说，当然可能我们当时会有一点委屈吧，因为其实对于我们来说，我们也能在当时那个情况下能够做到的、能够收集到的信息，就是这样的一个信息。嗯，我们当我们当然也跟居民，我们后来呢，居民朋友也到了我们面前，我们也有面对面的交流，我们也跟他说清楚了这样一个是一个什么样的状况，嗯、然后我会发现其实。呃，很多时候这种误解是因为双方的信息不对称，或者说有一些误解的地方，他才会有这样一个情绪上的情绪化的一个表达。嗯，在被扔鸡蛋之后，我们走到他们面前，我们把呃，可能在节呃在当时播出的节目，或者说在当时。的一些新闻的信息中没有能够完全说明白的很多事情，我们跟居民面对面的沟通，我们把这件事情跟他们说明白之后，其实很多居民他们是能够理解我们这样一个做法的，嗯，他们也是能够理解我们会有很多苦衷，或者说会有很多我们确实没有办法做到的，嗯嗯嗯，对，所以其实就会发现。这件事情错误的点，并不在于说我们真的做了一件错事，而是确实会有一些误解，嗯、所以才导致我们被扔鸡蛋或者怎么样的。嗯，对，这个其实会给我们的心里会有一些慰藉吧，就是我们知道这件事情不是一个恶意的一个事情，所以后面我们也没有因为这个事情而有一些打击啊，或者说会有一些怨气或者怎么样的。嗯，对，然后。呃，再说回再说回这件事情本身啊，就是这个报道本身。这个报道其实后面还有很戏剧性的一个变化，就是我们收集，嗯、我们当时是本着互相信任的态度去收集的信息，其实是一个假信息，我们也被骗
0: 了。哦，怎么说呢
1: ？对，后面后面是在我我们两个，就是我和记者朋友，我们两个在无意中发现了一个很重要的信息，颠覆了我们之前收集到的这个信息得出的结论。嗯嗯。嗯对，当时我们收到的信息就是原来收到的信息是什么呢？是，呃，这一批人其实是，呃，一些流浪人群或者说外卖小哥，就是他们回不到自己原本的那个小区去，嗯嗯、他们可能会因为保供的原因，就是出来送外卖或者说怎么样的原因，他们回不到原来的那个小区，他们就被安置在了这个地方。嗯，这个是我们得到的信息，但是后来发现其实不是这样的。里面确实有很多人是有危险的，确实很多人有危险的，所以其实你就会发现，居民对你的误解或者说居民对你的不幸，其实也是有原因的，因为可能确实你做的很多事情确实是和现实会有出入。嗯，对，当然这个事情后后面我们也发现了这个反转之后，我们也去处理掉了嘛，最后最后的结果就是。呃，这个所谓的安置点就被清理掉了，然后对于居民来说，这个小区就安全了嘛，对吧？嗯。嗯但是这件事情后面还会有一个反思，就是对于居民来说，他们确实是安全了，嗯。但是对于这些在这个安置点里面的人来说，他们其实是被伤害了，因为是的，他们对他们被赶出去之后，他们只能接着回归到无家可归、露宿街头的状态。对，我就觉得其实这就是一个怎么说呢？一个冲突，因为其实双方都没有错。嗯，对于居民来说，对于居民来说，他们是需要一个本着我们整个小区的安全的一个态度，他们是从这一点上出发，他们其实没有错。嗯、但是对于小，对于这些安置典礼的人来说，他们是需要一个，他们作为无家可归，甚至可能有的人其实是有家，但是他为了。能够保障一些供应，或者说能够保障其他人的生活，他们选择了不回去。嗯
0: ，
1: 但是他们最后反而就他们很希望能够到一个能够得到安置，所以他们其实也没有错。只能说这两个这两个追求会有一些冲突。对于我们来说，或者说，嗯，这就是一个取舍的问题。你没有办法做到两全，你就必须选择一个选择。选择伤害一方吧，这个也确实是很无奈的一个地方。我觉得对，而且我觉得从这个小的一个点可以看到，其实很多很多时候大家的冲突都是双方都会，就是双方都没有一个绝对对或者绝对错的一个状态，只不过是因为你们的追求出现了一些冲突，所以才导致很多很多的一些状况吧。往大了讲，有的人他们不希望自己被隔离
0: ，或者说
1: 他们不希望自己被封控。就是所谓的所谓的“清零”和共存嘛，对吧？嗯、但，对你说这个事情又有,有绝对的对错吗？其实也没有，双方都会。就是你从某一个角度来说，它都是有利的
0: 。所以，其实很简单的一件事情，就是在今天，很多的个体的事件会被当成群体事件。很多的可能比较，就举个很简单的例子嘛，就比如说，当人们长期的看到一些，呃，可能会有一些。呃，新闻的掩盖的时候，那即使你在做一件符合程序的，然后符合实际作为记者应该做的事情的时候，大家的这种情绪化的一种态度会盖过实际发生的事情。我觉得这就是你们的一种，<对>就是现在当下的一种状况吧。就像很多人像你说的，你不可能两全嘛，或者是说在那个就是所谓给那些人提供。在小区里提供一个临时住所的或者这个状况，那可能确实会有一些风险存在，但是不是据此要把所有在这里的人全部都清理干净？<对>那这些人接下来会怎么安置？他可能就会成为下一个我们说你在街上看到那位老人吗？就其实这个东西真的是很难去<对>嗯平衡的东西吧？就可能会有很多这种矛盾矛盾的时候，对吧？会有这种很强烈的这种情绪上的矛盾
1: 。我觉得很多事情都是在这种。二元对立当中，不断的慢慢去探索出一个更好的一个途径。我觉得很多事情都是这样的，包括，呃，我在之前我看到过一个，但这个是跳跳出这个事件本身啊，就是我之前看到过一个说法，就是说，其实很多时候悲剧是善和善的冲突。很多时候我们会发现，改变都是在这种善和善的冲突这样一种对立当中，不断的去探索出一个两全的一个道路去。慢慢变得更好的这样一个事情，很多人他们是真的经历到了很大的打击，比如说这种小微企业，或者说比如说这个事件当中失去了自己很亲密的人
0: ，
1: 嗯，他们经历过很大的这种打击，他们确实会有这种萎靡的状态。对于这些人来说，我没有，我们没有权利让他们什么振作起来或者说怎么样的，我们其实没有办法站在我们的这个角度去安慰他说，哎呀，其实会很好的，怎么怎么样的，我们应该去。去从很多很多的这种这种冲突当中去吸取到教训，去吸取到我们应该做哪些让这些不再发生，能够做很多很多事情，让冲突得到一些很好的改变，能够得到很好的解决。
0: 所以其实刚才跟阿炳聊了这么多哈，我觉得能够感受到，因为其实我跟阿炳分享一个之前我其实有在节目里聊过的一件事情，就是我我始终觉得啊，就是能够拍摄纪录片的。这个导演啊，或者是创作者啊，其实是非常就了不起的，就是因为呃，在剧情片的时候，其实我们会去装饰很多的东西，然后根据导演的意图去创造一个世界。但纪录片你会直面很多的这种冲突，而你作为新闻记者，或者是你作为一个摄影师，你你你甚至是更加直面的。然后在镜头当中，你你通过各种各样的，无论是特写啊，还是说你通过景别的变化也好，你你你似乎要去抓取人们最真实的那个部分，就是似乎是我们的眼睛就像摄像摄摄影机一样，而摄影机本身又放大了这种对于个体的一种一种凝视吧。所以我，我我其实想跟你再讨论一个关于这个事件的一个话题，就是说我我们会发现，其实，在。国家层面的讨论疫情的时候，我们会强调清零啊、疫情狙击战啊这样的一些用词嘛。但实际上，呃，我们会发现，可能当疫情结束，或者说我们所谓的社会面清零之后，呃，从一个宏观角度来讲，我们讲的是复产复工，然后一切又向往生机。包括当年武汉解封的时候也是，你看到街上有很多的人，然后很热闹这样的一个状况。但实际上，我始终有一种。隐忧啊，就是在今天的这样的一个时代当中，其实包刚你也提到了，那些在社区的居民他们，他们真正的情绪来源于长期的压抑，而当我们因为清零之后而呼唤的一种正常，反而会加大这种情绪。所以我很好奇，就是无论是从你个人角度，因为你其实也被风控了很久，你的同事、你的朋友，嗯,嗯，你觉得应该如何处理这种所谓精神上长期的一种压抑和焦虑呢？我想听听你的看法
1: 。我先说我个人吧，就是我自己在刚开始被隔离的那段时间，嗯、其实自己的心态是有变化的。我刚开始被隔离三月十六号嘛，那个时候其实是有这样一个一个一个端倪，你可以预见到可能以后会有大规模的。状态就是这个，是我们的，就是从从从我们的不断报道中，我们可以发现这样一个状态。所以其实我们那个时候是做过预案的，就是呃，我们是有相当于有 A、B 备份嘛，就是互为备份。如果 A 这个我们这个团队 A 团队出问题了，他被隔离了，我们就要有 B 团队顶上去。然后很巧的就是我我当时被分到了 B 团队嘛，嗯，然后我在正常上班的。我在正常作为 B 团队的备份，我上了两天班之后，我就被封在了小区里。这个很巧，就是那个时候我也很感叹，就是我才上了两天班，我就被封起来了
0: 。对，那个时
1: 候因为对那个时候也因为确实我只是知道会有这样一个，就是当时其实我对这个判断是，它不会变成封，就是全全区的封闭，它不会变成全域的封闭，对，它只会变成可能说我会多点开花，可能对吧？哪个区都会有那么几个点会有问题。当时我只是有一个这样的判断，所以当时我的心态是我终于可以休息了，不是这样一个
0: 状态。嗯<笑>、呃，明白，明白。对，我相信，我相信很多人他
1: 们在对我相信很多人他们在最开始接受到这个被隔离的消息，他们第一个态度就是我终于可以休息十四天了。这样我的心态其实是还算还算是一个比较兴奋的状态，因为我确实没有经历过啊。
0: 嗯
1: ，对，对对对。呃，但其实就在后来我隔离了十四天之后，我真的开始接受到说上海要。分区域封闭的时候，因为当然也可能是因为我确实是我我一个人住嘛，就是我自己一个人在上海、嗯嗯、上海生活，所以那个时候我的状态就是我会进入到一个任何一个状态，就是嗯，你每天一睁眼就你就在自己的这个房间里面，你什么都干不了，<对>你每一天只能够看手机、看电脑、看手机、看电脑，嗯,嗯啊，当然像就是唯一唯一可能起到锻炼的状。锻炼的因素就是每天早上起来抢菜啊，这个特别锻炼手指。<笑>对，但是很很悲剧的是，我确实没有抢到过
0: 。哦，真的？天哪
1: ！对对，我确实没有抢到过菜。我能够，所以我我一直在说，就是我能够撑过那段时间。一方面是我的单位给了我很大帮助，就是他有很多保供物资会给到我。嗯、第二个就是后，第二个就是后续其实。各个各个街道和小区他们会发保供物资的，这个也是事实的。嗯、对，然后也算就是，所以对于我来说，我虽然没有抢到过菜啊，但是后来通过通过通过，呃，社区啊，通过团购呀、啊，通过我们单位，其实我就是生活还是能够保障的。嗯，这个也是我很幸运的点。嗯、但是从情绪上来说，你确实会定入一个特别虚无的状态，因为你突然一瞬间你会发现。因为确实，因为我这个我这个工作的原因，我没有办法居家办公，嗯，这个也是事实，所以相当于我在家，我会进入到一个每天葛优瘫的一个状态，嗯，你会在那么一瞬间发现，就是就是你没有任何可以做的事情，嗯嗯嗯嗯，对，当然这个不是指说你你你不跟刘畊宏一起跳舞啊，或者一起一起跳健身操或者怎么样的，对，就是你会发现。你没有一个能够实现自己价值的一个一个一个一个,一个事情可以让你做，嗯，对吧？然后这个时候，我就每天我每天的状态就是，我我我每天睡到下午三点钟，嗯，然后一睁眼，我想今天干嘛，什么都干不了，嗯，没有什么可干的，那我就接着睡吧。然后我睡到晚上睡不着了，起来，那我就干嘛？玩游戏、看视频、刷手机，然后到第二天早上。对吧？就熬到第二天早上，因为确实对于青年人来说，每天早上抢菜，确实时间很早。我们那个时候每天早上，嗯
0: ，
1: 七点半还是八点钟开始抢菜，嗯。所以你知道，对于我们来说，对于我们年轻人来说，八点钟起床这个是很折磨的。如果你不上班的话，就跟
0: 春运一样，你知道，就感觉好像是抢票一样
1: 。对，所以。嗯，对，所以我那个时候选择就是，我干脆就直接熬到第二天早上八点抢菜，如果抢不到就直接睡觉，睡到下午。对，嗯、但是其实你生物钟是黑白颠倒的这样的状态，也会对你的情绪有很大影响，你每天的每天的状态就很萎靡。当然那个时候也是也也也有一点就是我跟我,我跟那个时候的女朋友分手了这个事情后后面后面的对，然后再后面其实到四月份末期的时候，我的状态就是我我我无感了，我我突然发现我好像。就已经适应了这样一个摆烂的生活，这个不是说你自己不抗拒的，而是你会发现你有的时候抗拒是没有用的，然后你就选择啊，那我就这样吧。后面工作之后，其实我觉得，我觉得真的我自己进入到工作当中，给我最大的、最大的一个一个缓解情绪的一个原因，不是因为我能够工作了，而是因为我回到回到我的单位闭环管理之后，我可以接触到活生生的人了。<笑><笑>对，真的是这样的， <Yeah. S 1> 就是，就是，当然，当然，大家在小区里面，你会发现，其实这样一个封闭之后，你，你小区会真的从一个小区变成一个社区的感觉，就是之前大家可能只是每一天住在这里， mm hmm. 但是你因为封闭，大家都出不去，邻里之间的这种沟通会变得很强，因为大家都会自觉地拉一个拉一个这个楼的群嘛，然后大家在里面会平常， mm hmm. 比如说。发就是互相安慰啊，或者怎么样的，会有这种沟通，所以邻里情绪就会因为这样一个封闭变得特别好。但是这可能因为也是就是刚开始认识或者怎么样的。其实对于我来说，我最想追求是，我能够跟我的好朋友，或者说跟我关系很好的人，我们能够是的，是的，做很多有意义的事情。对，所以其实我回到工作环境当中去，我最大的对我最大的就是调解情绪最大影响就是我真的遇到了我。一起共事这么久的很熟悉的人，每天在一起生活、嗯、是新闻一线嘛？我们每一天会会离开这个闭环的环境，去到外面去参加报道，这个也是一个很大的原因，就是你能够呼吸到外面的空气，对、嗯，你能够，对你能够真的走出家门去很多地方，你能够缓解自己的这样一个情绪，还有就是你你能够和和你的好朋友一起在一块儿啊，然后每天做很多很多事情，就是这种人人和人之间的这种沟通和。你真的走出了这个封闭的环境，我觉得是这两点能够让我自己的情绪得到很大的缓解。那
0: 其实你说的很有意思的事情，就是因为北京前段时间不也是经历了很长一段时间的，就是比如说餐厅就是不让堂食之类的嘛。然后这两天你突然能够堂食之后，你跟同事朋友在外面一起吃饭，那种面对面的感觉真的是很不一样的。就你突然明白了为什么人需要和他人建立关系。就是那种反馈的感觉，<对>就是那种及时的、面对面的反馈的感觉，和你在网上就算跟人热聊了一一晚上，它可能都不一样
1: 。对，对，对，所以，对，说到这个，呃，也还也也也因为就是在五月份的时候，当时有几个线上演唱会，肯定很接，就是周杰伦的线上演唱会，啊、连续两天，然后在五月末的时候有罗大佑的演唱会，就线上的，对,对，那个时候。我们当时做过一件事情，就是我们这一些在闭环里的人，因为我们在媒体工作，媒体会有很好的一个放映条就是对放映条件<笑>对。所以那个时候我们做过很很很有意思的是，我们当时是把这个线上的演唱会，因为当时也是下班时间嘛，嗯，我们把这个线上的演唱会，因为是晚上大概七八点钟的时候，大家都下班了，嗯，我们把线上我们把线下演唱会投屏到了我们。当时工作环境一个特别特别大的，将近一百一百多寸的一个显示显示，就是那个时候 LED 屏拼的一个大的显示器嘛，我投到了那个上面。嗯、然后那个时候大家在一块听歌，然后一块回忆自己特别开心的这个，对吧<清>？童就所谓的童年嘛，嗯、对对，青春啊，不能说童年，青春。左大佑当然是童年了，嗯、就是那个时候大家一起嗨，然后一起欢呼，一起经历这种，就是人和人之间这种一起共享开心的这种喜悦。其实那个时候有那么一瞬间，我觉得。我觉得特别特别的幸福，嗯嗯嗯嗯，对，所以后面其实后面就是在解封前夕，不能说解，就是五月三十号前那几天，就是上海所谓的恢复正常的工作状态当中前几天，看到过就是，呃，在市中心的局，大概在呃徐汇到静安大概这一片区域，当时有很多的人，他们会在马路上，因为那个时候确实没有车。他们会在马路上大晚，就是晚上深夜的时候，他们在马路上一起喝酒啊，尤其是，啊，可能会有人他们有自己会一些乐器或者怎么样，他们会把自己的乐器搬出来，然后跟大家就大家都聚在一起，然后喝酒啊、唱歌呀、啊、怎么样的那个状态，其实，呃，虽然确实它是违反，就是就就是从从防疫上来说，确实确实是不安全嘛，对，但是其实能看出来，大家会特别特别需求或者特别希望有这样一个，没错，这样一个。这样一个状态，就是我真的能够和我想见的人，我想一起嗨的人，我能够一起共享这种喜悦、共享这种情绪的人，我们聚在一起，一起为了一件事情而开心、而快乐，然后互相，呃，比如说一起干杯啊，对吧？一起唱歌呀、啊，这种一个特别特别美好的状态，其实大家会特别希望有这种状态。嗯，对，所以后面也可以看到，六月一号那一天是第一天嘛。就是上海，上海恢复恢复正常秩序的第一天，那个时候南京路上，就是我那个时候第一天早上，我当时去了南京路，就南京路步行街那一天的零点，嗯六月一号那一天的零点，上海把所有的路上全都清掉了，嗯，之后你能想得到吗？在深夜零点，上海开始堵车
0: 了，大家都出来了是吧
1: ？对，深夜零点，上海。尤其是跨江的路线，因为之前是不允许跨江的，尤其是跨江的所有路线全都开始堵车
0: 了
1: 。其实你能想象到的零点，所有的只要是安全的小区都解封了，所有的人都能出来。其实你第一件事你想做的就是你想去见自己想见的人，这种这种这种欲望会特别特别的强烈。所以零点之后，直接上海就开始堵车了
0: 。嗯，天哪
1: ，大家大家肯定大家肯定都会特别特别想见我，特别特别。想想想念的人，我解封第一时间就会飞奔飞奔向你的这种感觉。是的，是
0: 的
1: 。对，其实也能看出来，大家在之前的这段时间里经历了多么多么长的一种压抑的状态。嗯。但就很很可惜的点在于，解封之后我却没有一个我能见的人。啊
0: ！<笑>快了，快了，快了。嗯，对，过年把弟妹带回来给我看看，你知道<笑>。
1: <笑>这不是都已经分开了吗？
0: 是是,是、啊，哎呀，总那个旧的不去，新的不来嘛
1: 。对<笑>对对对，但但是这个也开玩笑，确实，其实能够缓解能够缓解这种心灵上的痛痛痛苦的唯一途径就是心灵上的安慰嘛，去慢慢慢慢去冲淡之前带来的不幸福感。但是我觉得没有没有人可以彻底忘掉这件事情
0: ，就是感觉大家都需要在。就是需要把这种情绪，我我其实为什么会问你这个问题啊？当然你，你你的分享非常好，就是你分享了一些相处的时刻。因为我我我我想先先说一件事情是，是让我印象很深的，就是我们其实每年呃，如果能回到大连的话，其实国庆啊，然后过年啊，其实我们都能见到嘛。然后就是你突然感觉好像两三个月之前还在一起喝酒聊天，然后扯皮的。朋友，然后突然就深陷于那样的一个状态下，然后我也在想，我为什么会对上海疫情一直这么关注？其实是觉得当初在武汉疫情的时候，因为你刚刚就就是你其实也也也也在那个状况之中，然后你还没有完全理解这件事情，所以你很多的记录其实是是延后的，就其实是在武汉解封之后，我才后知后觉的。做了一期，因为当时出了一个纪录片嘛，就好久不见武汉》，做了一期那样的节目。但这次上海的疫情，因为或许是因为你有很多关心的朋友都在上海，或许是因为它是在后疫情时代对于我们国家来讲最严重的一次一次反复。当然，其实有很多地方我们知道的，像云南的瑞丽也好啊，包括之前的长春以及当下的丹东，其实都还处在一个可能比较。呃，危机的状况吧，但我觉得可能通过上海的这样的一个事件，它其实是可以辐射到更多的人的。所以这个其实我我想刚才想想补充了一件事情，然后另外一个就是你提到的跟他人的交集的这种这种重要性，因为我我会发现。就是因为每年的毕业季嘛，其实大家都想回到学校去进行一个线下的一个毕业，但实际上由于疫情的原因，包括北京，就导致可能很多人他们只能线上去完成这个毕业。然后就比如说像我们的一位嘉宾之前路过《花少班恋爱》的一位好朋友，他就会说到，由于不能回到学校去参加一个毕业典礼，而使得他的情绪处在一个比较。低迷的状况，然后我就会觉得说，可能会有人觉得，不就是毕业典礼嘛，只要线上也好，毕业了就好了。但实际上，这种可能在过去，因为某些状况导致你不能参加线下毕业的时候，你不会有这么大的情绪。你能理解我的意思吗？就包括你你所提到的那些，呃，新闻工作者跟一些居民的矛盾，可能在过去它不至于激化到这个程度，而今天，因为我们被。一个完全不确定的一个外力在始终的推搡着，而这个外力经由我们的很多内力的加持，它又变得更加的严重。所以，就是你会觉得这个情绪很难去排解掉。但是可能或许就像你说的，真正的解药也许就是尽可能多的去跟你想见的人去见面。对，这可能是唯一能做的。因为我手机里其实始终存过一张照片，就是我不知道你还记不记得，就是当时是二零年的夏天吧，我记得。然后当时我到上海去找我朋友，<对>然后有一天不是叫你来了嘛，然后当时咱们玩完之后，<对>第二天早上你睡在他们家沙发上，然后我因为那天要早出，<对>我就拍了一张你的照片，啊、知道嗯，对，就睡得跟死猪一样，嗯、就是，嗯、但是，嗯、但是你知道，就是看那张照片的时候，你就会觉得那种、嗯、那种那种那种,那种亲密感，那种可能我们不用担心什么，<对>然后我们就可以随时见到彼此的时候的那种那种那种情情感。是很重要的，对，对，它<对>能够抵抗很多很多的这种<对>这种情绪吧，也许哈，所以这个可能是也是你今天分享的一个，对对然后可能因为我们的时间有限哈，我觉得最后一个想跟你讨论的就是，因为你刚才提到说关于整个上海的疫情，你也。作为亲历者，封闭呃就封闭过，然后你也真的去参加过报道，嗯、所以就是可能我们也不是什么专家学者，我们也不是什么就是建言献策，嗯、只是说从你的角度来说，你觉得关于这次上海的疫情，呃，对于我们未来的这样的一个防疫，能带来什么样的一个启示？想听听你的看
1: 法吧，对，分享一下。嗯嗯，嗯就先先先接一下你刚才说的这个，就是关于毕业典礼的事情。嗯我就是那个很倒霉的，因为二零年疫情没有参加线上毕，没有参加线下毕业的人，所以我特别能够理解你刚才说的这个事情。对，嗯，对对，所以其实我也很能理解，因为就是一直以来，其实对于我来说，我觉得线下毕业典礼这其实是一个对于大学生活的一个节点性的一个总结。对，所以其实对我来说，我当然也参加了所谓的线上毕业典礼嘛，我还在，我还，我还。我当时还因为那个毕业典礼，我在 B 站的直播为我们中国传媒大学的视频号刷了很多钱呢
0: 。神经病
1: ！现在想想，对，现在想想有点傻，但是当时那个状态其实你是能做出来的。但是就因为其实你参加一直是线上毕业典礼，所以其实相当长一段时间内，我都一直觉得我还没有毕业啊
0: ，因为他没
1: 有一个，对，因为他没有一个时间，对他其实对他其实是一直没有一个明确的一个点来告诉你你毕业了。
0: 对,对,对你没有这样一
1: 个，就是虽然现实上你已经毕业，但是其实对于你心理上来说，你一直很希望有一个结束结束性的一个,一个仪式
0: 感的一个一个
1: 一个对一个仪式感的一个事情，嗯、对对对。但这是刚才那个、嗯、刚才那些话嘛？对。然后其实我觉得对于我来说，一定要居安思危和以史为鉴，因为你这么大一个城市经历这样一个事情之前是有过的，对吧？二零年的武汉其实它应该。应该能告诉我们，如果面对这样大的一个千万级别的一个城市的一个这样一个状态下，你应该你应该能预见到会出现哪些问题。这段时间的上海好像好像丝毫没有那种从教训中走来的，对，丝毫没有那种从教训中走来的感觉。嗯，这个是一点，我觉得就是吸取之前之前很多这种事情的经验，不光是武汉也好，还是现在的上海也好。嗯，第二个就是，呃，确实你要你要居安思危，因为我觉得其实。相信大家也能够感受得到，其实上海能够就从最开始的那个状态变成现在这个样子，其实很大一个点就是我们似乎觉得疫情离我们很远。你会发现，可能现在很多地方没有疫情的时候，大家出门都会习惯说我不戴口罩，就是我可能只有在公共交通中戴着口罩，对吧？大家会习惯说我是不是可以回归到之前没有那种没有戴口罩的生活？恰恰是因为很多这种这种状态的出现，才导致上海变成现在这个样子。嗯，确实是这样的，因为。当然，这个也跟病毒有关。那个时候的德，就最开始的初始的那个赌注和后面的德尔塔也好，还是现在的奥密克戎也好，它的传染性当然却慢慢慢慢在变强。但是，嗯，确实有很多你很多事情你还是得得得做到，不是说疫情离我们很远，对吧？就算是所谓的共存的政策也好，他们其实也不是摆烂的一个状态，对吧？嗯、对，这个这个其实是很重要的，就是我们一定要认识到这个。疫情离我们已经真的不是很不是很远，而且这个这个其实就很有种千里之堤溃于蚁穴的感觉，因为你一千你一千万个人，你一旦有一个人感染了，他他就不是一个人感染的问题了。其实从这件事情我们能看到，就是虽然上海一直以来都在说我们是一个高效的城市
0: ，对吧？嗯、就
1: 是精细化管理、网格化理或者怎么样，就是高效的城市。但是其实我们能看到这些事情的背后都是。很多的人去完成的，对，就是它不是靠所谓的一条条高速网络，一一高速网络，或者说这种啊这种线上办公就可以解决掉的。其实你回归到最基本的，还是有很多很多的人来为你做这些事情。
0: 嗯，你
1: 为什么能够享受到每天二十分钟就可以点到外卖的生活？你每天可以享享受到我下楼就有新鲜水果的生活？其实这个都是靠人来做出来的呀。所以一旦人出不去了，没有人来做这些事情了。生活就会变得很很难以去习惯，就像之前的上海一样，嗯，两千六百万人，所有人都被关在家里的，没有人去做这些事情，你就会发现之前之前的那个生活状态是回不去的呀。我们一定要强，我们一定要一定要真的认识到，一个城市的发展或者说一个城市高效的运转，它靠的永远不是那个庞大的体系，它靠的永远是那一个个的人。嗯，我们一定要强调。个体在大的体系下的重要性，很多人他们得到的帮助更多是来源于各个个体给你的帮助，就是有很多很多那种英雄式的人物出现，嗯，他我们都夸大人用，但其实他就是一个个的个体，会有那么多么多的外卖小哥，他们选择不住在家里，他们选择睡在睡在大桥下面搭一个帐篷，一个月两个月不洗澡，去为其他人去提供便利，去为其他人送外卖呀、啊，送什么的。这个都是他们为我们做出的贡献，我们不应该忽视这些人。你要意识到生命的脆弱和每一个生命的个体意义吧。就像一个很有名的话说：“死一万人，他不是死了一万人，是死一个人这件事重复了一万次。”对，是的，对，对他，我们不应该看到这一个个统计数据，你就感觉到他是一个数据，而。真的就告诉你说，每一天新增多少，每一天死掉多少，每一天有多少人是无症状，多少人被隔离，他真的是一个个、一个个的人，而不是简单的一个数字。那段时间自己信心情很很低迷的时候，我会选择我屏蔽掉很多，就基本上不看朋友圈了，因为我的朋友圈几乎都是上海的信息嘛。<对>那个时候，对对，那个时候自己信心情特别低迷的时候，我也会选择我我我我不要接受这些信息。但其实你过去之后，很多很多人们所做的事情。所付出的努力都是能够，都是都是在努力让我们是让我们能够记住，或者说让我们能够感受到这段时间每一个个体所经历的事情，每一个生命所经历的很多他们自己经历的事情，能够让我们所记住，能够让我们所感同身受。如果再给我一次，就是哎，这么说有点乌鸦嘴。如果如果这件事情再经历一次，嗯<笑>呃，我觉得对于我这个个体来说，我能够做的其实就像之前说，能够我想要帮助我想帮助的人，我想帮助我能帮助的人，嗯，就是尽我自己的努力吧，把我能帮助的人都帮到，能够记录下很多应该被记住的事情，不是说这件事过去了就过去了呀，我们应该应该记录下很多事情。我们我们很多记者他们在这段时间其实也做了很多的事情，他们会把他们会自己。拿相机去拍很多的照片，拍出其他人封闭在家里所看不到的很多事情。其实我们是通过工作的原因，我们是能看到的。我们应该把它记录下来。上海日报之前做过几期短视频，特别火。他做的那件事就很有意义。他并没有告诉我，他并没有给我们传输一个什么样的观点，他只是在告诉我们，在上海疫情之下。很多人做了这样的事情，很多人经历了这样的生活，很多人不需要我们去告诉他们一个什么观点。我觉得很多人他们是有独立思考的能力的，可以通过我们的镜头，可以通过我们记录下的事情，他们会有自己的认知，他们会有自己对这件事情的想法。我觉得这个就够了。我觉得应该让更多的人因为这些事情而有一些收获和有一些思考。我觉得这个一方面来说也是纪录片的价值吧。嗯嗯。嗯
0: 嗯，但是反而比较矛盾的就是，在今天，像像某个月发出的某些声音，它其实只是一种记录，它甚至没带没有某种引导性。但是这种记录或者这种个体叙事吧，在今天好像并不有那么大的一个可以传播的空间。但是，嗯，又可能据此更值得记录吧？就是在这样的一个情况下
1: ，我觉得你刚才，嗯
0: ，就是我觉得你刚才提到的其实特别好，就是。归根到底，我其实刚刚在思考一件事情啊，阿平，就是因为我们今天聊了已经很长了嘛，就是我在思考一个事情是，也许在今天的这样的一个情况之下，它能够重塑某些在这样的一个碎片化信息化时代的一些嗯一些思维的牢笼，或者说一些刻板印象。当然这是双向的，它可能会加深这种。刻板印象加深一种标签，但又或许，当一个普遍性的危机出现在我们每个人身上的时候，或者说像刘琴老师说到的，当一种随机性的事件成为我们的日常的时候，它其实在重新洗牌，再让我们重新去思考，就是我们到底该怎么和他人相处这件事情。就是因为我有很强烈的感觉，就是复工之后，当你重新。坐到地铁上的时候，你看到大家拿出手机，又再一次进入到了一个循环的九九六的一个一个社会运转的一个机器一个零件，或者像你今天提到非常好的，就是一个所谓高速运转的一个系统当中的时候，我们很难去聚焦个体的遭遇。但是，恰恰是在疫情当中，当我们每个人被隔离在家的时候，当你发现一些共有的危机的存在的时候。可能才能够让我们重新思考个体的遭遇，而不是站在一个他者的立场上，就是站在一个完全、完全俯瞰一切的一个立场之上
1: 。对，因为
0: 太容易去俯瞰，或者太容易去评判了，就太容易说：“<对>哎呀，你你这个遭遇。”但实际上，你今天在评判的对象，就像最近当大家在疯转一些视频的时候，都在说：“今天你所漠视的，可能明天就是你，你就是当事人。”所以，可能也许他会让我们。重新被捆绑到一起，当当我们重新被捆绑到一起的时候，你会重新思考这件事情。对你还有什么想要跟我们补充分享的吗？可以
1: 再嗯，就是我想到了之前我看过的一个一个视频，戴、嗯、锦华老师吧，应该是他当时提到一个这样一个问题，说我们还能回到疫情之前吗？嗯嗯，嗯我们还能回到过去吗？但是戴老师他说了，其实你现在想想，你怎么回到过去呢？就是你经历了这些事情之后。你要你要思考一件事，就是你该怎么样用什么样的心态去面对之前所经历的这些事情？你要以什么样的一个态度去去反思之前所发生的一个个的悲剧？你该怎么样去面对经历的这件事情之后，你那逝去的一个个生命？就可能举一个可笑的例子，就是上海市解封了，但是我跟我女朋友就是分手了呀。嗯，对，不是一不是说对吧？不是说上海上不是说上海没事了，我跟我女朋友就可以没事了，对吧？这样一个世界性的 pandemic 对吧 disaster 的这样一个一个状态下经历的这一个个事情，难道真的这件事情过去就过去了吗？你可能回到之前的呀。人不能像金鱼一样只有七秒钟的记忆。我们要知道这件事情给我们带来了多大的改变。我们要用怎么样的一个。就是，当然，这是每个人要思考的事情，就是我们该用怎么样一个态度去面对这一系列改变，我们该如何自处在这样一个疫情时代，或者说之后的疫情结束之后的时代。我的一个同学，他因为隔离政策，他甚至没有见到自己亲人最后一面。我们没有资格去评判其他人所经历的事情。那那句老话叫“未经他人苦，莫劝他人善”嘛。我想说的就就这么多吧
0: 。嗯，其实阿炳今天我觉得很收敛了，我觉得就是我很。呃，怎么讲呢？很感谢，其实包括阿炳在内的之前有参与过我们的几位朋友，在分享他们在新冠时候的感受，因为这是一个相对比较敏感的议题。这个敏感的原因其实不必多说嘛。包括当下，其实刚才阿炳也提到，我也看到新闻，然后包括北京今天，其实因为我们录制节目这一天是六月九号。呃，其实刚刚开放堂食，但是好像朝阳这边又有一些新的情况，导致可能酒吧呀、一些 KTV 又要关门。然后上海好像又有一些新的状况，就是我们一定会跟疫情更长期的去进行一个搏斗。当然，这是我们的一个官方的话语吧，所谓的搏斗。但实际上，就是就是我觉得就就今天其实想最后怎么说呢？我的一点、啊、思考的话就是说。我们改变不了大环境，就是这个大环境也有所谓官方的政策意义上的大环境和嗯具体落实上的一些具体的问题。那在这样的一个情况下，我们能改变的是什么？就是说我们能做的是什么？其实更多的是我们该如何去面对跟我们最近的人，或者是说。在日常当中，如何去跟他者进行相处的这件事情，就这可能是我们能做的。就像刚才阿炳说到的，你不要去评判他者的遭遇，因为你永远都不是那个人。就是生活已经很糟糕了，为什么还要彼此之间相互伤害呢？对吧？所以也许是在后疫情时代，希望。多一份善意吧，或者是我们其实已经呼唤过很多次，都不一定是善意了。就是你尊重并理解个体的选择，不要把个体的遭遇上升为一种标签，去回归到每个个体叙事当中去听他们的故事，或许我们就不会那么偏激，或许我们就不会那么情绪化，或许我们就不会在这样的一个本就很糟糕的情况之中又去制造更多的悲剧。这可能就是我。可能在上海解封的这个当口吧，其实已经已经解封了，呃，快十天的时间，或者我们节目播出的时候，快半个月的时间，它不是个热点了。但我觉得不是因为热点而去做这样的内容，而是我们需要一个这样的一个话语场吧，去讨论和记录这个事情，所以也非常。呃，感谢吧，阿炳今天的参与哈，然后也非常开心哈，就是终于能够把你拉到这个不可说里面来跟我们一起讨论，然后希望之后如果有机会的话，还能够参与到我们的录制吧，因为其实你的这个记者的身份能够带给我们很多新鲜的视角吧。如果之后有相关的片子或者是有一些呃故事的话，还是希望你能多跟我们来聊一聊的，并且大家也能大家也能感受到阿炳是不需要我 Q 的。就是他一个人能叨叨一天，你知道吧？<笑>所以也,<笑>也,也非常感谢阿简的参与哈，然后也非常感谢大家的收听，哦、谢谢谢谢对，然后也感谢大家，如果有什么想跟我们分享的话，哦、谢谢也可以在我们的、呃、留言区跟我们一起讨论哈。所以感谢大家收听，感谢大家时间，我们下期节目见，再
1: 见，再见，谢谢。